0: Sekolah saking sederhananya kita itu seragamnya cuma satu Jadi saya sama kakak saya harus gantian seragamnya Gini, kalau bapak saya Kamu tuh lahir jadi anaknya orang yang nggak punya Itu bukan salah kamu Tapi, kalau kamu hari ini ke depan nggak berhasil Itu salah kamu uh, Orang kodak teriak, lindu, lindu, lindu itu gempa Lindu, 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 lindu ke toko begitu sampai toko itu udah lemesir jadi benar-benar kayak kayak persendian tuh lepas semua hanya sampai satu menit hilang pada titik-titik tertentu itu istilahnya kamu kamu dalam kondisi lemah kamu sampai nggak berkuat dan bersandar di tembok tapi tembok rumahku pun nggak ada ya kamu akan selalu nemuin lantai untuk bersujud
1: Video ini dipersembahkan oleh whatoone red.com. Jualan online tanpa ribet. Halo semuanya, kembali lagi jumpa dengan Kristina. Kali ini gue lagi sama Mas Angki Andang.
0: Ya, halo semuanya.
1: Mas Angki Andang ini dikenalnya sebagai socialpreneur. Hmm. Tapi kalau gue kenalnya dia itu sebagai mentoring para-para pebisnis nih. Yes. Bahkan kalau lo, kalian ingat ya, lung-lung yang dokter mobil yang kemarin gue interview hmm. itu, salah satu mentornya adalah Pak Angki ini. Hmm. Mas Angki, Mas Bro, mas bro. <laughs> Nah mungkin buat uh, yang lain ya, pada nggak tahu social planner itu apa sih? Itu apa sih Mas?
0: Um, pertanyaannya adalah uh, kenapa sih menjadi social planner? Uh, ketika kita kaya, kita mau ngapain sih sebenarnya? Ketika kita kaya, uh, apa sih uh, impact-nya buat orang-orang di sekitar kita? Nah saya kemudian berpikir bahwa Lebih enak itu menjadi pebisnis yang kita juga bisa bermanfaat buat orang-orang sekitarnya
1: Jadi maksudnya socialpreneur itu ibaratnya kayak kita dapat duit, tapi juga duitnya itu bisa jadi dipakai buat sedekah juga ya, ya. Atau mungkin bangun yayasan kali gitu ya Bisa
0: bisa buat berbagi, bisa buat oh. yayasan, bisa buat membuat diri kita menjadi lebih bermanfaat buat orang lain gitu.
1: Oh apakah ini ada hubungannya? Soalnya waktu itu gue pernah lihat foto lo ya jadi hmm. badut gitu terus lucu banget Gue bingung, <laughs> ini mas Angk ini kerjaannya apa sih? Yeah, yeah. Kok bisa tahu-tahu ada buka jadi badut gitu loh
0: yeah. Basically satu hobi saya adalah buat orang lain bahagia, buat orang lain senang gitu kan. Ketika kita bisa bikin orang lain ketawa dan bahagia itu adalah kebahagiaan buat buat diri kita. nah salah satu hobi saya ketika saya punya waktu luang punya waktu yang uh, senggang kadang-kadang saya datang ke panti asuhan terus kemudian dandan ala badut nyetir sendiri <laughs> kan gitu kan terus kemudian datang ke sana dan kita udah 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 bercanda janda di halo halo apa kabar nih? kita udah udah pakai gaya badut yang sebadut badutnya dan kemudian anak-anak di panti asuhan pada bengong gitu, ketip 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 gitu itu keringat mulai mengucur dengan deras kan gitu kan Dan akhirnya, eh, bahagia bener ketika melihat mereka ketawanya pecah gitu
1: kan. Nanti akan
0: sedihnya pada saat kemudian setelah mereka ketawa, mereka akrab, terus kemudian peluk-peluk, kemudian kita kasih balon, kita kemudian kasih eh, apa permen, kemudian baru pada saat kita pulang karena harus pindah ke pantai asun lainnya, mereka kemudian baru nangis kan gitu kan. Nah, gak
1: boleh pulang, gak ya. boleh
0: pulang gak ya. gitu kan. Karena ada seseorang yang care sama mereka bahwa Ketika mereka di panti asuhan nggak punya ayah dan ibu, mereka nggak punya orang tua, ada seseorang yang memperhatikan walaupun itu segera memberikan gift sebutir permen atau hmm. uh, satu satu buah balon gitu loh buat mereka. Hmm. Gitu. Kegiatan lain, salah satunya saya membangun namanya yayasan Hoshi Zora. Zora itu artinya bintang yang bertaburan di langit.
1: Wah.
0: Wow. Waktu itu ada ceritanya dengan dengan saya pernah bangkrut. Uh, karena gempa, tapi nanti akan ada ceritanya sebenarnya. Ah, gempa di mana? Di Bantul.
1: Oh, lu orang deket-deket situ deket Jogja.
0: Deket-deket Jogja. Nah, nggak pernah ngebayangin kalau saya pernah mau bunuh diri gitu ya?
1: Gila, nggak kubayang lah. Uh,
0: gimana ya? Kadang-kadang kalau cerita kayak gitu tuh ada flashback gitu. Saya sebenarnya berasal dari keluarga yang ordinary banget, orang Indonesia banget. Um, saya itu delapan bersaudara. Oke. Okay. Kalau orang-orang zaman dulu itu kan makin banyak anak makin banyak rezeki, kan? Masangi nah, anak-anaknya berapa? Saya anak delapan.
1: Oh, paling bungsu ya?
0: Dan tujuh adalah cowok. Satu itu cewek, sulung.
1: Yang paling pertama cewek? Paling pertama cewek.
0: Jadi tujuh itu kita hobinya berantem. Dan keluarga kita adalah keluarga yang Saya dilatih untuk tidak ngomong kata negatif Jadi saya nggak mau berkata bahwa saya miskin Tapi kita dari keluarga yang amat sangat sederhana Sekolah saking sederhananya kita itu seragamnya cuma satu Jadi saya sama kakak saya harus gantian seragamnya Jadi kalau kakak saya itu seragamnya itu dia berangkat pagi Saya kan berangkat siang Jadi kalau kakak saya molor pulangnya Saya otomatis berangkatnya oh, telat. telat Sebaliknya juga gitu, gitu Nah Kalau bayar SPP Itu saya bisa Tiga hari dua hari sebelumnya eh, Harus cari daun pisang Atau Ngejar-ngejar ayam Untuk murid tangkap untuk dijual Atau kalau enggak saya bantu Ibu saya Itu eh, keluarin Batik kain batik atau keluarin pecah belah, jadi terus kemudian kegagalan. Jadi eh, bapak saya adalah guru, ibu saya itu adalah seorang wanita yang tangguh gitu kan, membesarkan anak-anaknya. Cuma bapak ibu saya itu ngajarin ke saya menjadi orang yang ulet untuk kamu. Gini, kalau bapak saya, kamu tuh lahir jadi anaknya orang yang nggak punya, itu bukan salah kamu Tapi Kalau kamu hari ini ke depan nggak berhasil, itu salah kamu. Karena setiap orang lahir itu sama. Nggak punya baju, dia lahir, nggak bisa milih siapa orang tuanya. Tapi dalam perjalanan hidupnya dia akan bisa menjadi apa saja yang diinginkan. Dan itu lampol banget di saya. Mm -hmm. Sehingga keluarga saya mengajarkan kepada saya untuk menjadi orang-orang yang peduli. Jadi saking sederhananya keluarga saya itu kita sampai nggak punya rumah. Hah? Jadi kita numpang di rumah keluarga besar.
1: Oh oke. Okay.
0: Jadi sampai. Jadi kalau Lebaran begini sebenarnya kita bingung juga mau pulangnya apa, mau kemana nih gitu karena udah udah nggak punya rumah sama sekali. Bahkan bapak saya dulu sebelum meninggal ngumpulin anak-anak terus kemudian boleh nggak? Pada saat hari ini Bapak nanti kalau meninggal, warisan Bapak yang tidak seberapa, jadi warisan itu bukan rumah, bukan tanah, tapi adalah harta benda itu nanti disumbangkan ke masjid. Dan disitulah kemudian, ya oke, okay, gitulah Kita lahir, dan kemudian kita punya orang tua, hari ini cuma dapat warisan ini dari orang tua. Nah, dari situ... Ada banyak sekali kejadian-kejadian, saya masih ingat sekali waktu SMA Jadi kalau SMA itu kan kita sudah belajar namanya kosinus tangen Nah itu kan harus pakai kalkulator Iya Nah saya itu Kalau belajar kosinus tangen mau nggak mau kan harus pinjem Nah Ulang tahun saya mau ulang tahun ke-17 saya ngomong sama bapak saya Pak saya kan nggak pernah dapat hadiah ulang tahun Boleh nggak saya minta kalkulator Nah Besoknya ulang tahun saya itu masih inget jam 10 malam saya kebangun pengen ke belakang bapak sama ibu saya di di ruang depan gitu cerita tuh anak bungsu nggak pernah minta kado ulang tahun pengen ulang tahun kalkulator dan itu untuk belajar gitu kan ya udah beliin saja kata bapak mau beliin gimana sementara bapak kalau slip gajian itu cuma terima slip tapi di situ udah tulisannya minus gitulah kan. hah Ya, karena gimana? kita banyak utang
1: oh iya oke okay.
0: <laughs> nah ya udah nggak tahu gimana caranya nanti kita jual apa yang ada gitu kan di situ saya sebagai anak yang baru mau dewasa dengar orang tua bahwa minta kalkulator aja kok sampai segitunya sih gitu di situ saya kemudian bilang aduh kok saya masih nyusahin orang tua ya kan itu saya janji bahwa hari itu saya harus mulai mandiri juga gitu, sama orang tua nggak ngerepotin lagi orang tua. Nah disitulah saya kemudian menjadi lebih mandiri paginya bilang Pak Bu saya nggak usah pakai kalu kalu deh nggak jadi minta ulang tahun itu. Gitu. Insya Allah saya bisa. Nah dari situ kemudian saya mulai belajar uh, jadi ketua kelas. Mm -hmm. Terus kemudian saya aktif aktif. Jadi misalnya ada guru ulangan kita minta fotokopinya fotokopinya kemudian kita Kita, eh siapa mau, siapa mau gitu kan hmm. Terus kan otomatis misalnya fotokopinya cuma 300 Saya jual 500 gitu Saya mulai dapat penghasilan dari situ
1: hmm. Nah
0: situ mulai terasa Nah orang tua saya itu gimana ya berbaginya itu Gimana yang Agak-agak terlalu banget gitu kan Tapi ya yang ngajarin ke saya Contoh misalnya pulang Bo pulang gitu kan Oh ya gitu Buka kan kalau anak Kita masih muda gitu kan, kalau habis pulang kan buka tempat makan gitu Masih ada makanan Terus masuk kamar, dan baju ada tamu Begitu ada tamu, kasih siang juga sama bapak ibu ditawarin Tamunya udah makan belum gitu kan, oh, udah nggak apa-apa ibu makan, ditawarin makan Padahal saya ngerti bahwa itu lauk dan nasi satu-satunya yang kita punya Ditawarin sama tamu Begitu tamunya pulang terus kemudian pak bu makan apa ya udah habis gitu kan <laughs> cari lagi terus saya kemudian Masi, masih masih nggak habis pikir gitu loh. kenapa sih harus begitu gitu ya memuliakan tamu kan uh, lakukan apa yang bisa cuma kita lapar nih gitu kan kenapa seperti itu hanya saya mikir bahwa jadi orang nggak mampu tuh nggak enak gitu loh jadi orang yang yang secara ekonomi nggak punya apa-apa tuh nggak enak di situ saya mulai mulai memunculkan satu dream, dream, dream gitu. Dan akhirnya dari 8 bersaudara saya kuliah waktu itu di Fakultas Hukum, saya mencoba untuk menjadi pebisnis sendirian. Yang lain masih jadi ada kakak saya udah jadi manajer di pabrik, ada jadi kepala toko dan lain sebagainya, tapi all staff.
1: Masih staff. Jadi ya oke. Okay.
0: Uh, membangun bisnis itu pun juga bukan hal yang gampang Kenapa? Karena saya nggak punya modal waktu itu Di Jakarta saya sempat uh, Karena lulus itu kan 98 uh, waktu krisis juga
1: Lu kuliah di Jakarta berarti?
0: Uh, di Solo Oh di Solo. di Solo? Di UNS
1: Oh terus akhirnya pindah ke Jakarta?
0: Waktu saya kuliah Orang tua ikut kakak di Jakarta Terus di Bogor juga
1: mm -hmm.
0: Jadi saya terus kemudian di Solo Lulus 98 pas saat ekonomi lagi kirismon lebih banyak orang di PHK daripada diterima orang diterima kerja gitu kan. Uh, saya cari kerjaan nggak bisa kakak saya yang uh, ke enam udah ganjeng. Kamu kalau nanti nggak dapat kerjaan saya juga lagi susah kan gitu kan. Lu jualan pisang goreng deh kan gitu kan. Waduh gitu kan. Mikir harus siapa. Akhirnya saya balik ke Jogja. Di Jogja Waktu itu mikir saya, uh, akhirnya ngeliat bahwa oh, kalau banyak orang di PHK mereka bawa duit, mereka balik ke daerah, kira-kira mereka ngapain ya? Di situ saya mulai ngeliat duitnya larinya kemana sebenarnya. Jadi saya mikir bahwa orang hebat itu ketika orang sudah bisa ngeliat alur duit ini sebenarnya kemana. Ketika banyak orang itu nyari duit, saya justru ngeliat, masa sih duit nggak bisa datang ke kita juga? nah dari situ baru kemudian saya kepikir oke okay. maka saya kemudian bikin e, bikin bisnis pertama saya adalah waktu itu advertising. ini tapi saya nggak punya modal sebenarnya hidup saya penuh dengan penolakan waktu punya ide saya bilang duitnya dari mana ya saya dapatnya dari mana akhirnya saya bikin proposal kecil saya kemudian tawar-tawarin ya ditolak-tolak-tolak -tolak gitu waktu itu ada Saudara sepupu uh, Mbak saya Itu Cerita Ki Aku punya Emas 10 gram Tapi ini tabungan Untuk anak saya Kalau dia nikah Kalau kamu nanti Bisa balikin Balikin emas aja Oke siap Saya kemudian Akhirnya Dapetin 10 gram Emasnya saya jual Masih ingat 975 ribu Waktu itu 500.000 buat bangun sewa toko yang 275 untuk alat sablon yang 200 untuk hidup hmm. kenapa? karena di Jogja basically nggak ada nah, saya memang mulai bener-bener start itu modal nenggol. nah situ saya kemudian coba saya cari order pertama cari order, waduh gimana nih kan gitu kan hmm. nah saya nawarin, cari orang nawarin kartu nama, nawarin kartu nama tapi saya waktu itu belum bisa nyablon Bener-bener modal nekat doang. Gak ngertinya belum gimana? Cuma saya mikir nih duit datangnya larinya ke situ. Cuma
1: nggak gitu. ada peluang. Udah modal mulai aja dulu. Iya, mulai aja peluang. dulu, gitu kan.
0: Terus akhirnya saya naik bis. Saya sempat kabarin harjo juga. Saya kemudian cari. Saya dapat orderan kartu nama. Orderan kartu nama itu saya tawarin 10.000 ribu. Nah, karena nggak bisa nggak bisa apa ngerjain, saya lempar ke orang lain. Lempar waktu itu kena 12,5 Jadi rugi pertama order. saya mikir lagi, aduh gimana gitu kan, akhirnya saya mikir kayaknya saya harus punya tukang sablon dan saya bisa fokus di uh, marketingnya. marketingnya. Nah dari situ bisnis berkembang sampai saya punya 24 pegawai.
1: Wow. Ya. Gila, dalam berapa lama itu? Uh,
0: Setahun, dua tahun? Setahunan, wow. setahunan, karena waktu itu ada, mau ada pemilu juga
1: hmm. Nah
0: saya, saya jualan di Maliboro
1: hmm. Jadi bikin
0: stiker-stiker, terus bikin Slayer yeah. uh, PDI, PAN, P3 gitu Terus kemudian saya jual di Alun-Alun Jogja hmm. Pakai poran gitu Malu dong Sarjana sih, sempat malu awal gitu kan Terus tak tutupin Slayer juga, gitu. jualan, jualan, jualan gitu Nah, dari situ laris, terus kemudian buka lagi Laris lagi, laris lagi gitu Terus berkembang Di situ, awal saya kemudian Ada kakak saya Itu kerja di Jakarta, tapi uh, Istri sama anaknya di Jogja Terus kemudian mikir, kasihan juga kakak saya Kan itu kan, saya udah punya pegaya 24 Masa kakak sendiri nggak bisa Akhirnya, dia saya bilang Kak, yuk, kamu mau gak Stay di Jogja Begitu di Jogja Saya kemudian mikir Oke okay deh, saya buka di Bali Kakak saya, saya pasrakan di Jogja Saya kemudian ke Bali hmm. Di Bali Waktu itu lagi booming Orderan-orderan dari eh, Importir Yang mereka ngambil furniture Terus kemudian foto, terus kemudian kita yang desainin, bikin brosurnya Bikin brosur, saya bikin Cetak lagi Nah, waktu itu ada gempa Bali Eh bukan gempa, bom Bali Kan waktu itu terus kemudian banyak yang eh, importer yang kemudian dia kabur Nah iya. orderannya itu saya punya masalah di situ. Udah kita kerjain, udah kemudian kita beresin Udah tinggal diambil, belum dilunasin
1: Cuma, Iya, jadi nih importer kan customer lu gitu ibaratnya Iya kan? sama lu, Terus ya minggak Kabur, karena
0: kena bom kan waktu iya. itu hmm, Iya, gitu kan? takut ya Saya kemudian Waduh Balik ke Jogja Balik ke Jogja Itu Ternyata manajemennya nggak bagus
1: Yang dulu kasih ke kakaknya <laughs>
0: Gak bagus <laughs> Sampai kita lapor laporan polisi Gitu kan Ya yes. ya gitu deh ada Karena ada Ada duit, order Terus kemudian kakak uh, saya merasa belum nerima Sementara Customer-nya nerima Dari adminnya juga Wah udah pokoknya
1: Miskomunikasinya udah Udah-udah ya. udah
0: berabe lah Disitu saya bilang bahwa Pelajaran pertama saya Jangan pernah ninggalin bisnis yang Itu belum tersistem
1: Belum ada SOP-nya Belum ya? ada
0: SOP Belum kejelasan ada report dan lain sebagainya Sampai kemudian Sudah kita habis sama saudara Bisnisnya habis Akhirnya lapor-laporan polisi Sampai kita mau sempat sumpah pocong
1: Jadi ini akhirnya lu berantem sama kakak lu sendiri Iya, iya. Oh oke okay.
0: Jadi Ada admin, uh, admin tuh merasa ngasih ke kakak saya Misalnya nilainya 10 juta, kakak saya ngerasa gak terima. Kan gue bingung gitu kan, ini duit saya juga gak ngerti juga gitu iya, kan okay. Yang satu merasa nerima, satunya enggak gitu kan Udah, kalian coba pocong aja kan, <laughs> gitu kan Akhirnya, oke okay. Bisnis ini nggak bisa disatuin lagi Sekarang siapa mau ikut aku, siapa ikut kakakku Hmm Akhirnya hanya dua orang yang ikut saya dari 24. Saya waktu itu masih 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 emosional. Saya kemudian minta rapat keluarga gede, gitu kan. rapat keluarga besar, rapat keluarga besar di sana. Saya nggak ngerti kenapa sudah nangis nangis, sudah protes keluarga besar itu malah bilang nggak kamu bersalah, benar-benar bersalah. Saya sampai kemudian waktu itu sempat gak ngomong juga sama Bapak sama Ibu. Waktu itu Bapak menjelang, e, meninggalnya, akhirnya saya tahu. Jadi dia manggil saya gitu. Oke, okay, saya tahu bahwa kamu selama ini memendam kekecewaan kepada saya. gitu kan Oke, okay, saya boleh jelasin nggak Akhirnya Bapak jelasin gitu kan. Bahwa pada saat saya punya masalah dengan kakak, e, kenapa? Bapak mau kakak saya gitu, karena saya tahu bahwa kamu orang tangguh. Kalau kakak yang disalahin, kamu hanya mendapatkan kemenangan sesaat, tapi kamu tidak belajar untuk menjadi orang yang lebih kuat. Saya langsung pecah, dulu, gitu kan. Di situ saya bilang, oke okay deh, ternyata menjadi orang baik itu nggak cukup. Jadilah orang baik yang kuat. Nah, di situ kemudian saya mulai lagi balik lagi ke Jogja. Oke, Pak. Balik lagi ke Jogja dan saya mulai merintis lagi dari nol. Saya kemudian kurang dari 2 tahun saya udah tumbuh lagi besar. Pegawainya lebih banyak, hampir 28. Keuntungan tiap bulan di 2005-2006 itu mungkin bisa buat beli motor kali ya, dua motor gitu kan. Udah udah oke okay banget. ketika saya membandingkan dengan masa lalu saya yang pengen punya motor aja nggak bisa kan gitu kan punya kalkulator yang punya kalkulator, gak bisa. kalkulator aja nggak bisa yeah. kan, gitu kan senang banget akhirnya saya ada momentum dapat orderan cukup besar ordernya yaitu bikin papan nama bidan dan neon box seluruh Indonesia dari pabrik susu begitu dapat PO saya sebenarnya berani juga kenapa karena sebenarnya nggak Uang untuk ngerjain nggak cukup, majulah ke bank. Kayaknya saya dapat pinjaman, jumlahnya cukup besar juga. Nah, dari pinjaman itu saya belikan mesin, saya belikan komputer, saya belikan alat-alat yang lengkap hmm. dengan pegawai banyak. Udah kayak pegawai
1: kaya-kaya lagi nih. Iya, kaya, ya, kayak kayak orang
0: orang kaya baru deh, iya. gitu kan. <laughs> nah, dari situ saya mulai fokus. harus menjadi advertising yang paling besar di kabupaten saya di Bantul waktu itu terus kemudian ordernya banyak udah mikirnya ini order selesai gue beli mobil nah akhirnya waktu itu uh, kondisi ruko itu kan saya depan itu untuk uh, jualan aksesoris stiker terus kemudian saya tengah itu untuk tidur belakang itu untuk uh, produksi Senin Uh, semua orderan udah jadi, kita siap antar. Hari Minggu saya launching toko saya baru. Ini. Saya masih ingat waktu itu kita lagi lembur ngerjain nyiapin semua, packing dan lain sebagainya, prepare tinggal bawa ke truk. Anak saya itu habis uh, Isya sekitar jam 8 tuh nangis, namanya Syahda. Saya bilang, "Udah, Kasada, udah cukup." gitu kan. Saya lagi repot nih, gitu kan. Nah, dia tuh pengennya pulang ke rumah mertua. Saya bilang jangan kak ini ayah lagi repot besok kalau habis selesai ini deh nanti kita beli mobil ya kita jalan-jalan tetap nangis sampai hampir jam setengah 10 malam jam 10 akhirnya saya ngalah sama istri saya pulang ke rumah mertua malam-malam gitu udah semua libur kita besok pagi ya Dan gitu. tidur di rumah mertua nah itu jam 56 lah jam 6 kurang, Gua itu tahu-tahu goncangan wow, itu keras sehingga bener-bener kita berdiri itu nggak bisa. Bayang enggak sih getaran yang membuat pada saat itu kita berdiri aja nggak bisa.
1: Itu jam 6 pagi berarti lu posisinya udah bangun mau sholat? Udah, pak, sholat udah, sholat udah, sumber. udah, nah, udah ya.
0: bangun, udah posisi bangun sih. Cuma anak kan juga masih tidur gitu iya. kan, terus kemudian. Uh, orang pada teriak-teriak lindu 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 itu gempa. Lindu 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 lindu. Terus kemudian udah saya tarik anak gendong itu sambil lari itu udah benteng itu udah pada jatuh-jatuh, jatuh gitu. Terus begitu kita keluar dulu. Udah rata.
1: Hah. Kempas pas lu keluar itu rumah rata. Iya. Rumah mertua lu.
0: Iya. Nah, rumah mertua itu kan kebetulan modelnya kayak limas gitu. Nah, sehingga dia temboknya retak tapi Gak hancur banget cuma Apa gentengnya juga pada jatuh Kejatuhan genteng lah dan lain sebagainya Nah pada sisi itu Udah kita keluar Habis itu oh, Gitu kan Yang tetangga kiri kanan kan pada runtuh gitu kan Kita sempat bantuin Begitu selesai bantu gitu kan Baru deh
1: Kepikiran
0: pikiran ruko saya kan gitu kan <laughs> Gimana nih rasanya Udah lari kan Terus kemudian ke toko begitu toko sampai toko itu udah lemesin gitu. jadi bener-bener kayak kayak persendian tuh lepas semua tapi gimana ya sedih tapi juga ngebayangin kalau saya ada di situ tuh pasti mati keluar jadi kita kan tidur di tengah di si depan ini adalah eh, kantor kantor Ruko untuk depan itu Yang belakang itu kan rumah produksi jadi ambruknya tuh pada berber jadi kita pasti udah nggak bisa lari keluar terus kemudian uh, orderan senilai banyak sekali yang bisa untungnya bisa buat beli mobil mesin-mesin yang baru komputer yang baru hanya sampai satu menit hilang semua hilang semua ya terus balik lagi kita nyelamatin sisa-sisa ada sisa saya masih punya sisa kamera gitu, kebetulan masih selamat itu yang gunain saya foto sehingga saya punya dokumentasi akhirnya dapat ada apa ada sisa spanduk ada sisa ini karena pilihan waktu itu udah terus menu kan? terus kita bangun kayak tenda gitu. tidur disitu
1: Bangun tendanya di mana?
0: Di depan rumah. Jadi kebayang nggak sih bangun bisnis? Untungnya udah bisa buat beli motor tiap bulan punya pegawai cukup banyak, dapetin order, utang bang habis itu utang bangnya lunas, terus kemudian bisa beli mobil semenit. Semenit hilang semua. Hilang semua dan saya
1: akhirnya utang bangnya gak
0: punya rumah dan masih punya utang uang Iya. Yeah. Ya. beberapa hari kemudian ketika saya ke 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 pabrik pabrik juga bilangnya cuma sederhana dp-nya 50% balikin atau dia ya, dikerjain selesai lagi ya nggak ada pilihan sama sekali nah ya udah nggak nggak bisa mikir lagi sih pada pada titik itu karena waktu itu terus kemudian ya hujan dari uh, udah kayak kiamat itu kan karena masih ada gempa, susulan gembak susulan iya. gempa, susulan gitu yang penting bisa bisa tidur di tenda aman nggak ada hujan nggak udah kena angin gitulah nah di situ saya kemudian malah ya mikirnya sih gimana sih ya kebayang ngelihat ngelihat apa tiang Terus ngeliat tali gitu tuh kayaknya kayak enak banget ya kalau bunuh diri gitu <laughs> kenapa kan lihat anak gitu kan saya harus gimana lagi gitu
1: terus 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 terus
0: terus 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 Uh, ngumpulin bantuan sekalian gitu kan nah ngumpulin bantuan akhirnya saya sempat malah kemudian jadi relawan udah istri yang penting kamu saya belum bisa mikir kamu tidur di tenda saya ikut relawan deh saya relawan tuh sampai sampai kebadi sampai kebayat gitu kan Nah di relawan itu yang ngelihat mayat jadi sering ngelihat orang kehilangan keluarga sering kehilangan anak ada kehilangan orang tua ada saya kemudian mikir juga saya cuma diambil hartanya doang gitu saya keluarga sehat gitu kan aman gitu kan saya sendiri juga aman gitu kan saya diajarin sama orang tua itu tanggung gitu. Tapi ya kalut juga sih. Pada titik-titik tertentu itu istilahnya kalau kamu nggak nem pader kamu kamu dalam kondisi lemah, kamu sampai nggak berkuat dan bersandar di tembok. Tapi tembok rumahmu pun enggak ada, ya kamu akan selalu nemuin lantai untuk bersujud. Saya waktu itu benar-benar ya sujud terus sama Allah, ya Allah berikan saya eh petunjuk yang jelas, berikan saya petunjuk yang jelas, berikan saya petunjuk terus doa terus. Nah, karena kakak saya waktu itu bilang, Udah, kamu kan udah punya utang, keluarga juga harus dihidupin, ke Jakarta deh, kerja gitu kan. Tapi waktu itu saya mikirnya, kalau saya ke Jakarta, saya kan pemimpin gitu kan. Punya anak buah, kalau anak buah saya nanti nasibnya di mana. Sore-sore, saya kayak dapet something gitu kan. Nah, waktu itu... kita nonton TV bareng-bareng sama tangga sama keluarga. Istri bilang, kuis 3T gitu kan, dengan hadiah yang terbesar saat ini gitu. Kuis apa 3T? 3T. 3T. Saya lupa itu waktu itu apa gitu. Jadi waktu itu sering kan ada ada kuis-kuis gitu.
1: Hadiah 20
0: juta terbesar saat ini kan gitu kan. Terus istri, siapa tahu jadi rezeki. Anggah oh, kayak istri gitu.
1: Ngel -ngel -ngel di mana itu di TV. Di TV. Oh, oke. Okay.
0: Ya karena istri maksa saya maksa SMS, sekali SMS SMSnya cuma sekali aja sih Terus jam 5, foto ada telepon Saya pikir kakak saya Terus tau saya angkat, halo Selamat sore, gitu kan e, Halo, selamat sore bapak Bapak tahu jawabannya, saya pikir jawaban apa, saya open apa, gitu kan TV-nya udah ganti soalnya iya. uh, Spongebob Anak saya nonton Spongebob Saya pindah pindah, -pindah channel lagi gitu ya. kan Begitu TV-nya itu uh, di TPI itu keluar Suara saya masuk di TV Oke, okay. saya sampai sekarang tuh masih inget suaranya Al Itu di Selamat sore Bapak, selamat sore gitu kan. Bapak sudah tahu jawabannya? Ya sudah tahu jawabannya gitu kan. Ya apa aja lah kan itu. Bapak tinggal di mana di Bantul. Lo oh, kenapa gempa? Iya, sekarang saya tidur di tenda. Pak, oke. Okay. Pertanyaannya sederhana sekali. Siapa yang memimpin pertandingan bola? Saya bilang wasit. Ya, bapak dapat hadiah 20 juta sih. kan? kan? juta. Terus akhirnya jangan ditutup ya Pak, kan gitu kan? Terus yeah. kemudian disuruh nyiapin berkas-berkasnya dua minggu. Dapat telepon, suruh cek rekening. Ya, kebayang nggak sih? dapat rekening gitu kan uh, 15 juta. Kan dipotong
1: 25%. Ibaratnya lu udah sujud doa terus ya ada aja gitu ya kasih, jalannya kasih, ya bener-bener dikasih ya. Wow.
0: Nah, dari situ baru mikir. Ini bisnis apa ya kan gitu kan udah karena
1: modal kan, nih. Ya. ya ada
0: modal tapi ini bisnis apa ya? Bisnis
1: apa kan gitu kan.
0: Oh iya dulu kan terima orderan misalnya ke menerima gantungan tapi kan sifatnya pesanan. 15 juta ini, gimana kalau saya buat itu, tapi produknya saya masalah Saya bikin stiker, kan ada Hello Kitty dan lain sebagainya, kalau dulu kan uh, Biasa saya kemudian bikin Itu banyak sekalian Nah terus kemudian Lu masih
1: di Jogja nih, apa lu udah bekerja? Masih, di Jogja, okay, masih okay. di Jogja
0: Terus kemudian waktu itu saya akhirnya bikin Jumlah banyak, saya kemudian mulai titipin Titipin tapi di luar kota Jadi saya nitipin ke Solo, nitipin kemudian uh, ini, ke beberapa daerah yang, yang gak kena gempa.
1: Lu nyari channelnya gimana itu? Bisa-bisa Atau -bisa nitip-nitipin iklan di internet kah? Enggak, atau? Enggak. enggak,
0: manual banget. Saya datengin satu toko demi satu toko.
1: Toko-toko yang emang kayak jualan... Iya, jadi perni pernah, gitu pernah ya. pernik, oh. saya
0: bikin kandungan kunci, bikin stiker, gitu kan. Dari situ kemudian ternyata it works, gitu kan. Jadi saya nitip misalnya nilainya 200.000 atau 300.000 ternyata kemudian laku 150 Oke, okay, saya banyakin gitu. Akhirnya saya bisa masuk Gramedia juga. Hmm. Saya bisa masuk ke Carver juga gitu. Dengan masih manual. Dengan sistem. Jadi cuma ya hidupnya penuh dengan penolakan. Kenapa? Karena orang mikir kamu di catapasan sih kan gitu kan. Masuk stiker doang, masuk fancy doang gitu kan. Gantungan kunci doang. Tapi it works, bahkan sekarang masih jalan juga, sebagian saya punya sekarang hampir 6.700 tempat yang saya titipin, Pulau jawa sama, sama langsung terkan.
1: sampai banyak gitu mungkin dari satu toko dia juga ngasih-ngasih lagi kali ya? Ya,
0: kayak Gramedia gitu kan, kemudian kan keberapa wow.
1: tempat, gitu kan.
0: channel distribusi gitu kan.
1: bisa nemu segera media, bisa nemu ke Carver, lu ke Carver terus tahu? Ya ketemu, ketemu. Tanya mau ketemu dong sama
0: bagian-bagian perakadaan, terus oh. kemudian saya punya barang produk seperti ini, seperti
1: ini, seperti ini. Oke. Okay.
0: Sampai sekarang pun di Malioboro, itu kita produksi uh, gantungan kunci kertas kertas gitu. Nah gantungan kunci itu setiap setiap hari kita bisa produksi hampir sampai dua ribuan piece setiap hari. Wow. ribu.
1: Gila perjalanan hidupnya Mas Angki itu luar biasa banget ya
0: Ya Alhamdulillah e, Kalau saya sih sebenarnya nggak pernah merancang hidup saya seperti apa gitu oh. Cuma cuma mikirnya do the best aja sih gitu loh Do the best e, Karena Jadi bayangin Untuk bisa dapetin satu toko Itu saya Ternyata setelah bikin rata-rata itu 12-13 toko itu nolak
1: Dari tiga belas toko, satu toko pak cuma satu toko yang terima.
0: Iya, <tik> nah, jadi bener-bener uh, struggle ya pilihannya saya harus harus berhasil gitu kan. Apalagi itu waktu itu modal itu yang saya merasa bahwa itu yang ngasih orderan oh, Allah gitu kan Tuhan. Ya, yeah. karena saya saya berdoa ke sana. Jadi ada banyak kejadian-kejadian lucu sampai uh, waktu itu ada ada orang lamar ke ke saya. Uh, Pak Misi, Pak, saya mau ngelamar gitu Mas, kita bukannya produksi gitu
1: mm -hmm.
0: uh, Ya produksi juga apa-apa gitu Tapi saya uh, rumahnya cukup jauh gitu kan Terus gimana? Uh, Kalau bisa, nginep di sini boleh nggak, Pak? Wah, di sini nggak ada penginepan ya Pilihannya nanti, Mas, gini aja deh Mas, uh, jadi marketing gimana? Jadi nanti dari rumah juga bisa langsung Terus kemudian bisa jualan juga gitu mm -hmm. kan Tapi ini Pak, oh, saya nggak punya motor. Terus dia cerita bahwa dia sendiri adalah anaknya timpiatu, tinggal di rumah sendirian kan gitu kan. Saya bilang, udah Mas, gini aja. Ada nomor telepon nggak? Nanti bisa saya hubungin gitu kan. Saya doa lagi. Ya Allah, ini ada orang kasihan pengen dapat kerjaan. Kok eh, apa bisa? Saya nggak bisa nerima sih gitu kan. Kok saya dikasih kemudahan untuk saya nerima? Itu masih ingat juga. Malam minggu.
1: Hmm.
0: Saya ajak uh, keluarga sama anak jalan-jalan. Waktu itu ada pameran buku. Saya beli waktu itu bukunya 37.500 dapat 2 buku. Terus dari 2 buku itu kan bisa nukar setiap kelipatan 25.000 itu dapat satu kupon.
1: Hmm.
0: Saya seharusnya dapat cuma satu kan. Terus sama mbaknya "Mas nih, tak kasih 2 nih," gitu kan. Nanggung gitu kan. Oh ya, makasih. Terus ibu Sim sini semoga dapat hadiah gitu kan. Makrif saya pulang ke rumah jam 8 saya dapat telepon lagi halo malam ya bapak tadi beli buku iya kuponnya masih di semen iya selamat bapak dapat hadiah motor gitu kan hadiah utama
1: oh ampun
0: gitu saya mikir lagi ini kok bisa sih saya dapat hadiah utama kan gitu kan ternyata saya masih ingat oh iya kan saya doain, doain kan iya. itu kali yang doain orang yang yang yatim piatu yang dia pengen Kerja juga gitu Terus kemudian uh, Saya beresin Seminggu kemudian motornya datang Saya telpon sama orangnya Mas Kamu masih udah dapet kerjaan belum? Belum Dan kemudian akhirnya Dia kita terima kerja Dengan motor baru Jadi sampai di keluarga saya Akhirnya saya, dibil saya itu dibilang Mister Bejo gitu
1: Mister apa Bejo?
0: Jadi orang yang selalu beruntung gitu <laughs> Jadi Karena satu momen itu saya nggak pulang ke rumah uh, nggak ketemu sama ibu itu hampir tiga tahun waktu itu kan lagi lagi pas bangun-bangun awal ngerintis usaha tapi udah 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 galau udah mikir kenapa karena kalau lebaran pulang sama orang tua itu kan pengen ngasih juga gitu kan. akhirnya mampir ke rumah kakak yang di Karawang rumah kakak Karawang kan saya hobi mancing saya ajakin yuk mancing gitu kan udah mancing dapat ikan banyak gitu kan. Usah bisa selesai mancing saya pulang, tahu-tahu dipanggil gitu. Waktu mancing tuh sebenarnya udah aneh, banyak orang nyorakin. Setiap saya dapat ikan disorakin lagi, saya dapat ikan gede, disorakin lagi. Ternyata itu mancingnya lomba.
1: <tuh -tuh, <tuh, dan lu nggak tahu?
0: Betiseng <tuh>, nggak ngerti. Kami dibayarin sama kakak saya. Oke. Okay. Dan waktu itu dapat hadiah amplopan itu tiga setengah juta. Hahaha.
1: <tuh>, Beneran, <laughs> Benjo. Benjo. Tapi kalau dibilang beruntung ya lu kena bencana, bencana ini, ini. juga yeah. Tapi waktu itu posisinya lu udah punya rumah lagi akhirnya?
0: Akhirnya rumah Ya terus kemudian kita mulai bangun pelan-pelan gitu. Di Jogja? Di Jogja
1: Tapi berarti hmm. dari bencana itu juga banyak hikmahnya juga ya Maksudnya Banyak Sampai mungkin ini juga yang akhirnya membuat lu bikin hozizora Zora tadi ya
0: Hozi Zora ini sebenarnya awalnya adalah Waktu itu kan setelah gempa kan banyak anak-anak yang kemudian putus sekolah nggak bisa ngelanjutin karena kondisi orang tua dan lain sebagainya. Waktu itu uh, keponakan saya kan dia kuliah di Asia Pacific ini, di Jepang. Di sana terus kemudian nggak kita bisa nolong nggak sih uh, mereka untuk bisa bantu sekolah? Iya mas. Makro pasar makin banyak sih anak-anak yang sekarang ngemis ngamen gitu kan. Padahal kan mereka harusnya sekolah gitu kan. Nah akhirnya di waktu itu di Jepang. Saya tanya, di Jepang sebenarnya apa sih yang yang paling wow di mereka? Gini. Gini Mas, ponakannya cerita. Kalau di Jepang itu sekali makan itu bisa 1000 yen.
1: Itu
0: 100.000. Ya kurang lebih sekitar iya. seratusan ribu. Nah, terus kemudian padahal kalau untuk anak SD kan bisa buat bayar SPP sebulan kan gitu kan, iya. dua bulan gitu kan. Oh, ya udah, yuk bikin gerakan 1000 yen gitu kan. Nah, dari situ kemudian akhirnya Uh, keponakan saya sama temen temannya ada Mbak Wenda yang sekarang ada di Australia terus kemudian ada, -ada Mbak Reiki sekarang ada di Kanada terus kemudian ada Mega waktu itu uh, dia di, di Jepang juga di apa kerja juga di Jepang terus kemudian ada Mas William ada si Mas Bukhori terus kemudian ada Mas Ferry akhirnya bikin namanya Oli Nah itu akhirnya kita berkembang sampai nah, sekarang, kita sekarang punya kurang lebih sekitar 1.700 anak-anak yang kita kasih beasiswa di seluruh Indonesia Sampai di Irian juga kita ada
1: Jadi uh, awalnya itu yang donaturnya atau yang jadi kakak asuhnya hmm. justru orang-orang yang di Jepang ini Iya,
0: mahasiswa-mahasiswa yang mahasiswa kemudian Indonesia, bikin gerakan yang di Jepang, di Jepang oh,
1: okay.
0: Terus kemudian kita gerakan nah, Kita juga kemudian pengennya, kita bukan hanya kasih beasiswa biasa, tapi beasiswa yang yang ada ikatan lebih dalam lagi. Jadi misalnya Cikris Tenali,
1: ya, pengen kakak jadi asuh, kakak ya.
0: kasuh, itu uh, selain ngasih, misalnya untuk anak SD kan kita ngasih 100 ribu. Anak SMP kita kasih 150, anak SMA kita kasih 200. Tiap bulan? Tiap bulan. Mm -hmm. Itu Cikris uh, harus kasih surat juga, nulis, kamu semangat ya, kan gitu. Terus kemudian cita-citanya seperti apa, yuk biar bisa terwujud seperti apa Terus beasiswanya siswanya dipakai buat apa Sehingga ada satu open Adik Bintangnya pun juga bikin surat
1: Oh ini sebutannya Adik Bintang, Adik Bintang, Ade Bintang. Kakak, Bintang. Misalnya, kakak Bintang
0: Jadi kalau anak asuh itu kayaknya gimana gitu kan uh, Jadi kita pengen bahwa mereka adalah besar sebenarnya Buat mereka sendiri dan Kakak Bintang adalah kakak, kakak yang besar buat menginspirasi kehidupan Dan uniknya adalah Uh, ada mulai kayak punya pattern. Jadi kakaknya itu kuliah di Amerika, adiknya sekarang ada juga dapat beasiswa di Amerika.
1: Jadi kakak asuhnya di Amerika, karena adik adiknya adiknya dapat
0: beasiswa juga di Amerika. Oh. Kakaknya di Jepang, adiknya juga dapat beasiswa di Jepang. Jadi kayak mereka itu benar-benar ngopi orang-orang yang mereka inspirasi. Gitu loh.
1: Gua kok merinding ya, yes. Kayaknya nice banget gitu, kok.
0: Dan kalau kita datang ke rumah mereka Itu nggak kebayang bahwa itu masih ada di Indonesia Orang tuanya itu buruh yang Maka nggak tahu ya Pendapatan mereka mungkin sampai saat ini Itu cuma 500.000 ribu per bulan Itu bisa buat apa sih? Dan anaknya itu cerdas-cerdas Justru mereka adalah anak-anak yang hari ini rata-rata di tempat kita itu Uh, ranking 10 besar mereka dapat beasiswa, mereka pintar-pintar padahal secara ekonomi luar biasa. Kita nggak kebayang bahwa Mutiara anak Indonesia itu justru lahir dari orang-orang yang makabene mereka nggak punya, tapi mereka struggle-nya kuat. Saya belajar banyak dari mereka sebenarnya, gitu loh. Jadi saya nggak ngerti kita dari Holizer itu ngasih mereka atau mereka sebenarnya memberi banyak ke kita, gitu loh. Hanya 100 ribu, tapi inspirasi mereka menguatkan, menguatkan kita untuk bahwa kita harus lebih hebat lagi buat mereka. Dari sisi itu yang kemudian, saya menjadi, gempa ini menjadi saya malah justru punya quantum leap. Jadi setahun setelah saya gempa, akhirnya saya bisa beli mobil pertama saya.
1: Amin.
0: Bahkan saya... di 2008 saya akhirnya ikut lomba namanya wirausaha muda teladan berprestasi nasional.
1: Menang lagi nih pasti. Menang.
0: <laughs> Menang dan saya kemudian uh, waktu itu dapat dapat hadiah
1: permodalan lagi.
0: Eh uh, enggak sih waktu itu akhirnya saya kemudian ikut uh, dikirim ke Cina. Hmm. Jadi kayak semacam short course kursus uh, selama 2 bulan di sana ada sekolah Namanya China ASEAN Youth Exchange Leaders Di situ saya kebetulan pas dikirim pas waktu itu ada Olimpiade Beijing Saya termasuk salah satu pemuda Indonesia yang bisa pegang replika Olimpiade di Beijing juga Lu
1: pegang obor Olimpiadanya ya, Beijing? Iya
0: replikanya Oh
1: replikanya. replikanya, tapi tetep aja
0: Tetep aja, waktu Bangal itu di, 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 di bersama dengan 10 pemuda dari negara China dan ASEAN
1: Gila, gitu. luar biasa.
0: Dan sampai sekarang, Alhamdulillah, uh, tiap tahun kita dapat achievement dari nasional maupun internasional Akhir tahun kemarin, saya diundang lagi ke China dalam bentuk komunitas namanya China ASEAN Youth Exchange Leaders Saya menjadi salah satu outstanding alumnus gitu
1: wow. Mas Angki, kok sekarang kayak nama lu itu bisa tenarnya di kalangan para pemain UMKM hmm. ya, UMKM hingga UKN yep. hmm. Itu gimana ceritanya sih?
0: Saya akhirnya paham bahwa yang paling utama itu sebenarnya ada ada empat pola dalam bisnis. Mm -hmm. Ini ini berdasarkan pengalaman saya pribadi. Jadi bisnis itu biasanya yang pertama patternnya adalah dia ownernya bermasalah, bisnisnya bermasalah. Mm -hmm. Ini yang paling berat sekali. Ayo. Ini ini biasanya di kode merah di saya. Kode merah itu artinya apa? Udah ownernya punya masalah, bisnisnya juga bermasalah. Mm -hmm. Yang kedua ini masuk di kode kuning lah Ini adalah Ownernya bermasalah tapi bisnisnya nggak bermasalah Jadi Ownernya bermasalah ini Ketika dia punya gaya hidup Dia eh, konsumtif sebenarnya bisnisnya menghasilkan Tapi karena disedot oleh pola dari ownernya Akhirnya bisnisnya jadi ikutan bermasalah Bisa juga ownernya bermasalah ini karena misalnya dia bermasalah dengan pasangan.
1: Hmm.
0: Jadi kebayangkan misalnya uh, dia sama partnernya atau pasangannya bermasalah, berantem terus. Kira-kira bisnisnya yang sebenarnya nggak ada masalah pasti akan kesedot energi. Yeah. Nah, yang ketiga ini adalah ownernya nggak bermasalah, tapi bisnisnya yang bermasalah. Jadi owner-nya tuh paham, wah gue harus harus belajar lagi nih, gue pengen di mentoring lagi nih, gue pengen lebih tumbuh lagi, tapi bisnisnya bermasalah Nah biasanya mudah orang-orang seperti ini diajarin Kenapa? Karena di mentoring dia juga pasti kemudian oke, okay, bisnis semua diginiin ya, dia akan kemudian ngerjain bener Dikasih PR dia akan ngerjain Yang paling enak ini kalau di level keempat, ini punya menti yang owner-nya gak bermasalah, bisnisnya juga bermasalah Kita kebetulan, saya sama Coach Dania, kalau men, uh, mentoring itu, klien kita alhamdulillah uh, hampir 90% karena Allah juga, karena Tuhan itu growth-nya cepat. Sampai kita punya klien hanya dalam waktu kurang lebih sekitar 8 bulan, itu dari omset 1,6 miliar, sekarang udah naik per bulan itu jadi sekitar 6,8 miliar.
1: Wow. Wow. Gitu. Cuma karena ngebenerin salah satunya aja ya Kalau nggak bisnisnya, ownernya yes. gitu ya
0: Yes, yes Tapi kita juga mensistemasi bisnis mereka Jadi sebenarnya bottleneck-nya ada di mana Ketika di ownernya kadang-kadang kita memakai konsep seperti hipnoterapi Kita menterapi dia Jadi dia ada mental block Contoh misalnya kita punya klien yang Yang bisnisnya tuh setelah dia di angka 1,5M Dia benar-benar mentok Nggak bisa naik Terus mending dia tanya, loh kenapa kan itu Akhirnya dia paham bahwa angka 2M itu adalah tuh, Berat to
1: be true lah.
0: Oh, Ini 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 impossible susah lah, gitu ini. kan oh, impossible. Nah ini kita benerin Setelah kita benerin nggak cuma hanya bilang bahwa kamu bisa gitu Kita nyemangatin bukan nggak motivasi yeah. gitu doang Tapi kita juga cara Bisanya itu karena begini-begini ini begini, begini. dia naik growth Terus ada juga kita punya klien Yang dia berantem terus sama pasangannya ya, Kita benerin kalau energi itu seperti ini Pola bisnis itu seperti ini Kita juga punya klien yang... Dia punya banyak reseller... Kita kumpulin semua resellernya... Agen-agennya... Terus... Setelah kita kumpulin... Kita kemudian... Training mereka selama 2 hari dalam workshop... Ini lo cara naikinnya... Bisnisnya... Kenapa bisnis kamu nggak maju... Seperti apa... Kenapa kamu jadi agen... Omsetnya segitu-segitu aja... Kenapa kamu jadi distributor... Omsetnya segitu-segitu aja... Nah... Akhirnya klien... Jadi growth... Kenapa? Karena mesin uangnya jalan... Di situ... Nah... Jadi... Saya sekarang deket sama teman-teman UMKM, kenapa? Karena saya paham benar bahwa Indonesia akan lebih kuat ketika banyak teman-teman ini growth bisnisnya. Dan memang saya senang dengan punya passion berbagi ilmu, kenapa? Karena kejadian ketika saya gempa, itu bawa duit nggak bisa dibawa, mati. Gitulah. Jadi yang bisa kita bawa mati itu adalah ilmu yang bermanfaat. Nah sehingga akhirnya saya kemudian... share ilmu kepada mereka juga. Nah ini 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 poin sehingga akhirnya saya menjadi seorang mentor yang juga selain punya bisnis juga membangun bagaimana teman-teman punya punya bisnis yang bagus. Kenapa? Karena dasarnya hanya ada empat bisnis itu polanya ada empat pilar. Satu, kalau mereka itu masih awal gejot aja di sales marketing. Mm -hmm. Jadi mereka gimana caranya mereka jualan? Mm -hmm. Udah jualan. Tapi Kalau ketemu sama saya, biasanya kita kasih value. Lu jualan tapi jangan membuang, kan, gitu kan. Lu jualan tapi jangan bohong. Lu jualan tapi jangan pura-pura omset lu sekian biar kemudian banyak orang tertarik. Tapi bener-bener karena produk kamu diperbagus gimana kualitasnya dibaikin gimana. Nah, ketika mereka sudah bisa jualan, omset mereka tinggi, masuk level kedua. Ini tantangan terbesar. Kenapa? Keuangan. banyak pebisnis sukses itu karena punya kemampuan di kedua ini tapi banyak pebisnis gagal kenapa karena di sini kenapa banyak orang bisa dapetin duit tapi banyak orang nggak bisa pelihara duit hmm. jadi begitu mereka udah omsetnya udah tinggi yang kebayang mereka ngapain rubah gaya hidup mobilnya harus baru rumahnya harus keren jang tangannya harus oke okay. akhirnya mereka masuk pada level gengsi biasanya cepat hancur. Kenapa? Ya itu tadi ponernya akhirnya bermasalah sementara bisnisnya nggak bermasalah. Akhirnya ini ini pilar kedua yang harus dipahami adalah namanya finance. ngatur nih duit bahwa duit dalam bisnis ini bukan hanya duit kamu aja tapi ini duit perusahaan yang kamu juga harus save untuk pertumbuhan bisnis. Kemudian ada RnD kan gitu kan. Nah yang ketiga Ini pilar ketiga biasanya teman-teman UMKM lemah di sini. Lemah di sini itu apa? Yaitu mereka biasanya operasionalnya nggak begitu bagus.
1: Sdm segala macam. Belum belum. Bum, Sdm
0: ya? di pilar keempat. Di pilar
1: keempat. Oke. Okay.
0: Jadi misalnya mereka Sebenarnya jago jualan tapi produk mereka nggak bagus. Hmm. Nah di operasional ini mereka mulai fokus untuk mulai memperbaiki hmm. ada apa quality control, ada kemudian perbaikan-perbaikan gitu nasib di pilar operasional ini biasanya omsetnya itu oke okay, tapi bagaimana naikin laba? Kenapa? Karena ada efisiensi. Nah pada saat efisiensi ini ini udah muncul di situ
1: hmm.
0: apa tuh efisiensi muncul? Uh, omsetnya bisa sama Tapi untungnya makin gede hmm. Karena makin efisien Contoh uh, Di bisnis mereka rejectnya makin sedikit
1: hmm. yeah.
0: Ya contoh misalnya ya, Cikirizani ya. misalnya uh, Udah ngirim Tapi operasionalnya salah kirim alamat Salah belas alamat Sudah kesana atau salah kirim uh, Pesanan Jadi udah dikirim dikomplain Kok saya pesannya warna ini padahal saya kan pengennya warna lipstiknya ini kan, Gitu kan Siapa yang nanggung? Karena kesalahan kita, kita kan ya
1: kita Waktu
0: komplain dan lain sebagainya Kita harus ngirim ulang dan lain sebagainya Nah itu gerus bisnis Gerus margin kita Nah yang keempat Ini yang biasanya uh, Banyak di teman-teman UMKM uh, Apa ya
1: Unsur nah, manusia Iya <tari> Tapi karena mereka
0: memang problemnya nggak bisa ngerekrut nggak bisa didik nggak bisa uh, mensistemasi polanya Ini setiap orang itu punya Pola sukses dan Pola gagal Jadi gini, uh, kalau saya wawancara, misalnya saya cerita, loh, sebelumnya kerja di mana? Hmm. Kerja di sini, di ABC dia sebutin. Kok keluar? Nah, di situ kita udah langsung lihat, dia pada saat cerita keluar itu nyalain bosnya nggak?
1: Iya nyalain keadaan. perusahaan
0: nggak? Iya. Gitu kan? Nah, di situ udah kelihatan, dia punya pola sukses atau punya pola pola gagal. udah kelihatan di situ. Ada banyak teknik dalam rekrut misalnya kita lagi rekrut admin yang di Kadang-kadang saya pura-pura jatohin bolpen, pultik gitu. Dia cuma ngeliatin diri gitu. Oh ini bener nih. Kenapa? Karena orang admin tuh malah justru facenya uh, face-nya itu malah justru tenang, tidak mudah terpengaruh. Kalau saya cari orang administrasi keuangan Nilainya dia bagus, tapi begitu saya pura-pura jatuhin bolpen, dia terus langsung ambil. Ini malah nggak bagus. Oh gitu ya? Ya kan, dia jadi orang iya. terlalu care. Oh. Kebayang kan kalau misalnya dia ditaruh di administrasi keuangan, terus kemudian staff yang lain, eh bondong. Iya. Kira-kira?
1: Kedistrek gitu ya. Eh, misalnya,
0: sih? misalnya dia mau bond. Oh, mau
1: kas bond.
0: Kira-kira mau... akan dikasih apa nggak?
1: Iya. Kan? Iya. iya.
0: Tapi kalau misalnya dia orangnya cuek gitu kan, kaku, dingin gitu kan, ketika di admin finance ya itu pas.
1: Gila lu bisa baca orang tuh katanya. Yeah. Gue dibaca
0: semua <laughs> <data> tadi. Saya <laughs> saya kayak gitu. Jadi detail banget di sana. Nah, tapi kalau kemudian kita misalnya lagi wawancara orang yang harusnya jago jualan, kita lihat Dia suka ngomong apa enggak Dia suka komunikasi sama enggak Kita jatuhin bolpen Ternyata dia refleksnya bagus Dia responnya bagus Cepat gitu Itu biasanya dia pinter Nah itu yang kita cari Tapi kalau Kebayang kalau kita cari orang produksi Yang harusnya dia kerja Ternyata dia suka ngomong Kebayang dia Waktunya malah habis buat ngomong hmm. Nah di SDM ini Biasanya menjadi pilar utama Kenapa? Karena kalau bisnis pengen disistemasi Itu justru yang Sdm yang paling penting. Tapi terutama di value. Kita ngelihatnya selalu adalah di uh, value-nya. Contoh gini. Bayangkan Cikristina punya lahan sawah, terus kemudian pengen ditanemin bibit durian.
1: Mm -hmm. Bibit du durian. <laughs> durian. Oke. Okay. Suka durian. Suka. Oke.
0: Okay. Durian. Terus nggak usah milih bibitnya, tahu-tahu langsung tanam aja. Hmm. Terus kemudian disiramin, dipupuin, dirawat, dipelihara Tahu-tahu begitu nongol, ternyata duriannya adalah durian yang jelek hmm. Padahal lo sudah 5 tahun dipelihara
1: dirawat. Iya ya, udah buang waktu Buang, buang waktu,
0: buat buang energi,
1: energi iya.
0: Tapi, bayangkan ketika Oke, okay, saya mau tanam pohon durian Pilih, eh durian montong seperti apa sih? Musang king seperti apa Ini bibit, oke, okay, ada sertifikatnya, oke okay. Bagus ya, bagus, kemudian kita tanam Ngerawat, dipupuk, dipelihara tiga tahun. Bagus. Bagus. Hasilnya jelas.
1: Jadi ini berarti kita ibaratnya mesti tahu cara merekrut orang yang tepat dulu sebelum kita sampai yes. bina. Jadi ya. Betul. Mementingkan attitude dulu bisa dibilang ya. Betul betul sekali. Sama sih. Kalau gue lebih milih orang yang secara attitude oke okay, ketimbang yang pinter banget tapi yes. belagu gitu.
0: Ya. Kenapa? Karena uh, ini ini poin paling penting gitu loh. Dan dan justru sekarang Uh, kita mungkin karena karena lebih banyak ke ada Instagram, ada FB kita ngelihat orang tuh hanya di tampilan dia kelihatan good looking apa enggak, dia oke okay apa enggak. Kalau saya lihat langsung uh, begitu interview saya ngelihat FB-nya apa, statusnya galau-galau enggak. Galau-galau enggak nih. nih, orangnya seperti apa kan langsung ketahuan gitu kan. <tuh> iya, iya,
1: iya. <tuh> Berarti lu juga bisa kenal sama si Lung-Lung yang hmm. dokter mobil kemarin. Jangan-jangan hmm. yep. lu juga yang mentoring lagi SDM-nya ya.
0: Yes. Yes. Uh, sebetulnya Bukan mentoring secara penuh sih Karena Mas Lunglong sama Mas Riki Itu juga termasuk salah satu guru saya Saya belajar banyak, sama banyak Saling sharing ilmu ya Nah Dua tahun yang lalu kebetulan kan memang kita Mentoring beberapa kali saya datang ke dokter mobil uh, Terus kemudian Kita nanya Mas Riki, Mas Lunglong Kalau dokter mobil dengan pertumbuhan Seperti sekarang Kira-kira Setahun lagi, dua tahun lagi, cuma akan ada berapa bengkel,
1: hmm.
0: gitu. Loh, tapi kalau misalnya kita percepat, nanti duitnya dari mana? Dibilang ya dari investor. Terus aja nih gimana? Ya kita cari. Terus gimana? Cabangnya ya kita sistemasi, standarisasi, gitu kan. Yuk kita buat challenge. Nah ini kita challenge bahwa dalam dua tahun ini kita bertumbuh uh, menjadi 100 cabang dokter mobil. Disitulah kemudian sampai kenapa sekarang kita hanya dalam waktu kurang lebih 2 bulan, kita udah buka lagi 4 bengkel ya. Dalam uh, nanti kita juga setelah lebaran ini kita akan buka lagi 3 bengkel gitu Nah ini yang yang kita sistemasi sama kita standarisasi bersama-sama dengan Mas Lunglung, sama Mas Riki, sama Kordania juga Berempat kita hari ini fokus uh, targetnya Insya Allah um, kita pengennya sih kurang dari 5 tahun akan jadi unicorn baru di Indonesia
1: Coba buat yang gak tau Unicorn Unicorn itu nah.
0: apa sih? <sukur> <yembak> unicorn Iya <sukur> Unicorn Itu geda ada tanduknya
1: Unicorn itu istilah <consult> startup yang udah Apa ya, kita, sih? Untuk, ya.
0: Ya, kita ya, kita nanti akan apa. terus kemudian Akan uh, open Ke publik juga Kita akan ke publik juga Sehingga uh, Pada prinsipnya sih Bangun bisnis Gak gampang Tapi juga Gak sulit banget Selama kita tahu ilmunya Sebenarnya Itu Oke okay, kok, irbox. Apalagi dalam sekarang itu pattern, pola itu kebaca banget. Pola seseorang di pola gagal atau pola seseorang di pola uh, sukses itu kelihatan sekali.
1: Kayak gimana polanya? Hmm. Atau pola orang sukses itu Mesti susah dulu gitu? Oh iya,
0: ya? kayaknya <laughs> iya. di di video kalau kalau ini sering ya.
1: Iya. Gak,
0: harus bangkrut dulu gitu harus apa, apa Dulu
1: apakah masih bangkrut? <laughs> Kayak kesian banget sih, gue gak ah. bakalan kan, sukses kalau belum bangkrut <laughs> gitu kesannya.
0: Uh, nggak juga sih biasanya orang-orang yang sudah ngalamin bangkrut dia akan sampai pada level Loh yang bangkrut itu sebenarnya hampir semua orang bangkrut Ngalamin kegagalan Bagi saya bangkrut itu bukan berarti bahwa dia kehilangan segalanya Tapi bangkrut itu dia ngalamin satu kegagalan
1: Kegagalan entah itu
0: uh, Anything iya, apapun
1: Gak mesti duit lah
0: uh, Kita punya keluarga gagal, berkeluarga itu yeah. gagal okay. Tapi nah, pattern orang sukses adalah ketika dia gagal dia nggak nyerah Tapi kalau petennya orang gagal, begitu dia mentok
1: nyaring keadaan
0: Udah, gua udah bangun bisnis kok. Gua udah gagal kok. Apalagi kan gua udah hutang Sehingga sama saya pada pattern tertentu ketika gempa kemarin eh uh, ada sisi yang aduh, gua udah gagal nih gitu kan. Gua udah lebih banyak punya utang gitu loh. Saya udah rumah aja di tenda gitu kan. Saya nggak bisa apa-apa. Ada satu titik bahwa Oh iya ya Hidup kan orang Yang nentuin Tuhan yang nentuin iya. gitu kan Nyatanya saya masih hidup kok gitu kan Ketika hidup tuh Saya sebenarnya diberikan kesempatan apa aja sih Nah disitu saya kemudian bilang Pasti ada cara Pasti ada cara gitu loh Tugas saya Akhirnya saya merasa bahwa Tugas saya nyoba Begitu kita nyoba Berhasil atau gagal Itu urusan pikiran nanti Begitu gagal lagi Tugas saya nyoba Begitu gagal lagi Saya nyoba gitu loh Nah Ini value yang membuat diri kita itu menjadi uh, selalu chief pada dream. Nah, agak unik ketika saya juga di dokter mobil ini saya melihat dream Mas Riki Mas Lunglung -lung ini kuat sekali. Dan ini attract setiap orang. Termasuk saya. Ada yang nanya, "Kamu nyari uang ya?" Enggak. Sampai hari ini kita di dokter mobil itu benar-benar start from zero. benar-benar mulai dari 0. Kenapa? Karena kita hari ini benar-benar bangun sistem dari 0, bangun ISO dari 0, bangun kepercayaan dari 0, kan gitu kan. Semakin banyak investor, kita nggak berubah pola hidup, tapi kita justru menjadi semakin prihatin gitu. Kalau kata Rocky, bilangnya gini. Kita siap kok makan inomi gitu loh.
1: Lo siap, bini lo siap kan?
0: <laughs>
1: <laughs> bini lo siap.
0: Kan? Nah itu kita kita punya 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 beberapa lapis sih.
1: Iya. Yeah, kan? okay.
0: Artinya saya saya hari ini datang ke Jakarta mulainya dari nol. Bener-bener dari nol. Artinya saya tidak membawa bisnis saya yang ada di Jogja. Saya memulai menjadi angkik. Hari ini bahkan uh, saya sebenarnya udah nolak sampai bulan Mei ini ada tujuh klien.
1: Tujuh klien yang minta di mentoring? Men oh. saya tolak
0: Karena saya pengen fokus di dokter mobil gitu loh. Jadi dokter mobil ini kita benar-benar fokus membangun. Kita pengen dokter mobil ini. Kenapa? Karena saat ini otomotif itu adalah industri besar. Dipunyai oleh Toyota, dipunyai Honda Hatsu, pemilik-pemilik iya. yang besar. Bisa nggak sih kita hari ini bukan image-nya pengen mengalahkan tapi pengen... mengedukasi. Maka kalau di dokter mobil itu selalu ada namanya domotor. Domotor, domotor. Yeah. Dokter mobil tour itu artinya kalau customer datang itu makin pinter tentang mobil. Mereka tahu ini oli yang bagus, mereka tahu pelayanan yang bagus di dokter mobil. Nah, domotor inilah yang kemudian menjadi pembanding kita bahwa itulah value kita. Minterin customer. Semakin customer cerdas, kita makin senang. Kenapa? Karena mereka nggak akan lagi komplain tentang biaya yang harus dikeluarkan untuk di dokter mobil.
1: Karena udah tahu perintilan-perintilannya. Perintilannya, Perintilannya apa aja, akan seperti apa
0: ya. biaya yang dikeluarkan seperti apa. Kenapa? Nah. Karena hari ini begitu di dokter mobil ada uh, general check up itu kayak tiga hari badannya nggak enak ngeluh terus kemudian datang ke dokter. Oke, okay, sekarang cek darah dulu ya setengah jam terus langsung keluar. Kolesterol, HDL-nya berapa, yeah, totalnya berapa, yeah. terus kemudian diabetnya berapa, uh, gula darah, terus kemudian asam urat, itu udah keluar semua. Di dokter mobil kita juga punya mesin, sehingga begitu kita cabang di dokter mobil, sama semua diagnosanya. Kenapa? Karena itu by mesin, by teknologi. Gitu loh. Nah inilah yang kemudian kita pengen cerdaskan customer. Semakin customer di Indonesia itu cerdas, justru semakin di dokter mobil kita berhasil pada sisi edukasi.
1: Oke Mas Angki, uh, gila itu sih perjalanan hidup lu tuh benar-benar kayak apa ya, benar-benar memperlihatkan kebesaran Tuhan itu benar-benar nyata. Terus juga semoga juga bisa memang inspirasi apalagi uh, amin, banyak amin. banget lagi bencana ya belakangan ini ya, hmm, hmm, hmm. bahwa seorang Mas Angki aja juga asal kita gigi gitu ya, hmm, hmm. ya kan. Yeah. Gigi tuh, selama lo masih mau coba dan lo yakin tuh kan pasti bantu, Pasti akan ada aja jalannya. Hmm. Mungkin dari Mas Angki mau ada pintu okay. juga.
0: Um, saya nggak tahu kenapa sebenarnya nggak, nggak bukan tipe orang yang sukses saja. Kenapa? Karena saya sekarang saya merasa bahwa kesuksesan itu adalah proses perjalanan kita menjadi lebih baik. Jadi hari ini saya nggak ngerti apakah saya ke depan akan menjadi lebih berhasil atau kemudian diuji pada sisi turun gitu loh. Tapi saya meyakini bahwa eh uh, do the best gitu kan. Eh uh, saya ngalamin bencana gempa terus kemudian letusan gunung Merapi. Merbang Kelut uh, keluk kemarin juga sempat sampai debunya itu sampai sebel ini. Wow. Itu terus kemudian banjir Bantul kemarin juga sampai rumah pegawai itu cuma kelihatan atapnya doang gitu kan. Rumah juga apa uh, depan itu juga benar-benar uh, kena kena dampak dari dari gempa maupun dari letusan Merapi sampai pada banjir. Uh, pesan saya sih Saya Sebagai pelaku yang kena bencana Saya pernah juga sampai pada titik nadir Saya selalu bilang Pada diri saya sendiri bahwa Selama itu kita masih punya Tuhan Selama kita masih punya Allah Selama kita punya keyakinan uh, Insya Allah ini akan menjadi lebih baik lagi Selama kita mau bertumbuh nggak ada masalah yang kecil gitu Masalah itu benar-benar akan kecil ketika kita membesarkan diri kita dan kita dekat sama Tuhan. Dan struggle e, buat teman-teman yang hari ini ada di Palu, buat teman-teman yang hari ini ada juga di Lombok yang masih merasakan mungkin tidur di bedeng atau di di rumah sementara atau di tempat gempa, tetap semangat. Uh, saya juga pernah ada di posisi teman-teman Saat ini Bukan lagi kita untuk menyalahkan Siapapun Pemerintah Orang lain Ataupun bahkan Tuhan Tapi Yuk kita hari ini Mulai dari diri kita Apa yang bisa kita lakukan yang terbaik Do the best Yakin bahwa uh, Pada saat kita diuji Sebenarnya Tuhan sedang pengen menaikkan level kehidupan kita Tetap semangat Dan Sukses selalu buat semuanya
1: Amin banget yeah. Wow. Oke, okay, thank you banget buat yang udah nonton video hmm. ini sampai yep. akhir. Jangan lupa juga subscribe. Yeah, subscribe. Channel Tristinali. Tuh juga ada channel ada, Youtube nggak sih?
0: Ada Angki Andang.
1: Angki Andang, subscribe juga channelnya Mas Angki Andang. Hmm. Kalau ada yang mau bertanya lebih lanjut dan kepada Mas Angki, yep. komen aja. Jangan lupa kasih jempol yep. Dan jangan lupa juga klik lonceng di sebelah tombol subscribe
0: Oke okay. Saya Krisy Nali Saya
1: Bye semua Bye
0: Terima kasih
1: Tidaklah masalah berapa kali kita gagal Tidak penting berapa kali kita hampir berhasil Kecewa karena gagal itu masih jauh lebih baik Daripada menyesal tanpa melakukan sesuatu Yang perlu kita lakukan hanyalah belajar dari kegagalan itu Dan dari orang-orang di sekitar Anda Dan yakin kalau kita pun bisa bangkit Janganlah takut dengan kegagalan Karena jalan menuju kesuksesan adalah dengan selalu mencoba setidaknya satu kali lagi Dan ketika kita mencapainya Semua yang tidak tahu kisahmu hanya bisa berkata betapa beruntungnya Anda.